0: Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen. Wir starten heute mal ein bisschen philosophisch. Gibt es eigentlich sowas wie den freien Willen? Wenn ich Anno 1800 spiele, dann habe ich da manchmal meine Zweifel. Da wird nämlich keine Uhr eingeblendet und dann kommt es schon mal vor, dass ich mich wunder der Samstagabend so schnell rumgehen konnte. Dass es da keine Uhr gibt, hat wahrscheinlich seine Gründe. Und über diese Gründe sprechen wir heute. Wir reden über Dark Patterns. Komischer Begriff, kannte ich vor ein paar Monaten auch noch nicht. Letztlich geht es um so eine Art Verhaltenshacking. Anbieter, die sich bestimmte Tricks zunutze machen und damit unseren freien Willen manchmal ganz schön auf eine Probe stellen. Auf die Probe gestellt werden wir momentan ja auch noch auf eine andere Art und Weise. Stichwort Corona. Wenn ich hier schon immer alleine im Homeoffice arbeiten darf, dann will ich aber doch wenigstens diese Podcast-Folge nicht so ganz alleine machen. Deswegen habe ich mir heute mal einen Gast eingeladen. Und damit starten wir am besten sofort. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo, ich bin die Jenny Häuser. Ich arbeite seit Anfang 2019 für die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz im Bereich der kollektiven Rechtsdurchsetzung. Das bedeutet, ich kümmere mich um wettbewerbsrechtliche Abmahnungen und die Klageverfahren der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
0: Okay, also richtige Rechtsdurchsetzung. Das heißt natürlich, dass du mit dem Thema Dark Patterns auch schon ein bisschen was zu tun hattest. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen, warum dir das Thema am Herzen liegt.
1: Ich würde mal behaupten, 90 Prozent aller Menschen, die den Begriff Dark Pattern hören, müssen ihn erstmal nachschlagen und genau mit diesem Unwissen arbeiten, unternehmen. Ich finde, die beste Verteidigung gegen solche manipulativen Gestaltungsmethoden ist, sich darüber bewusst zu sein, dass sie existieren und darüber aufzuklären, wie Unternehmen gezielt damit arbeiten. Ich denke, viele von uns waren schon mal Opfer eines Dark Patterns. Vielleicht hat der ein oder andere während dieses Podcasts ein Aha-Erlebnis und, er, und erinnert sich an eine Situation, in der manipulativ gearbeitet wurde.
0: Ja, also mir geht es auf jeden Fall selbst auch so, obwohl man ja jetzt vielleicht denken würde, als Verbraucherschützer oder so, man man davor vielleicht sicher, aber ich fühle mich selbst auch manchmal echt manipuliert und ja, regt mich extrem auf. Deswegen finde ich das Thema auch super wichtig und äh, wollte gerne eine Folge dazu machen. Vielleicht fangen wir als erstes mal damit an, dass wir so ein bisschen die Definition klären. Was ist eigentlich ein Dark Pattern? Da würde ich jetzt mal den Aufschlag machen und würde sagen, Dark Pattern, das ist ein manipulatives Design, das uns Verbraucherinnen dazu bringt, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht tun wollten. Hast du da noch einen Aspekt, den du ergänzen würdest? Wie sieht es aus mit Vorsatz? Braucht der Anbieter, der Designer, die Designerin da Vorsatz?
1: Also ich würde schon unterstellen, dass das vorsätzlich geschieht. Mir werden Dinge verkauft, die ich vielleicht nie wollte. App-Designer lassen mich mehr Zeit mit ihren Apps verbringen, als ich das eigentlich vorhatte oder ich werde an Dienstleistungen gebunden, die ich eigentlich nicht mehr benötige, indem es mir einfach unnötig schwer gemacht wird, sich davon wieder zu lösen.
0: Finde ich einleuchtend. Also ich denke auch, dass es so einen gewissen Vorsatzaspekt schon hat, also dass dieses manipulative Design dann eben auch absichtlich manipulativ eingesetzt wird. Es klang ja eben schon so ein bisschen an, so lange kennen wir den Begriff noch gar nicht. Du kennst ihn, glaube ich, von deinen Cookie-Abmahnungen. Ne? Genau. Eigentlich ist er schon etwas älter. Harry Bricknell, der auch eine Website zu dem Thema betreibt, äh, hat den Begriff mal, ich glaube, 2010 so ein bisschen geprägt. Dark Patterns und das, was man darunter versteht. Äh, mir hat das auf jeden Fall echt so die Augen geöffnet. Ähm, manchmal ist es ja dann total hilfreich, wenn man einen Begriff für etwas hat, was man vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen subtil wahrgenommen hat. Diese manipulativen Design-Tricks, die kennen wir, glaube ich, alle von irgendwelchen Webseiten. Wir werden uns gleich noch ein paar Beispiele anschauen. Und als ich dann gesehen habe, okay, das heißt Dark Patterns und wow, das gibt es ja wirklich überall. Ne?
1: Genau. Beispiele, die jeder kennt, finden wir im Supermarkt. Da haben wir zum Beispiel die Anordnung der Regalreihen, die ist so gestaltet, dass möglichst jeder Bereich des Marktes abgelaufen wird. Zum anderen ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal aufgefallen, dass Produkte, die wir kaufen sollen, sich in Augenhöhe befinden und wir uns für günstigere Produkte häufig bücken müssen. Ein bekanntes Beispiel ist auch die sogenannte Quingelware. Jeder kennt es, wir stehen schon in der Schlange an der Kasse, der Einkaufszettel ist eigentlich schon abgearbeitet und trotzdem wandert hier noch das ein oder andere auf das Band, das wir eigentlich nicht mitnehmen wollten. Ja,
0: das ist dann quasi so der Aufbau des Supermarkts, wie die Waren angeordnet sind ich würde behaupten, das Ganze kann man sogar dann auch auf den Produktverpackungen selbst beobachten. Wir hatten zum Beispiel mal ähm, bei der Verbraucherzentrale Hessen einen Abmannfall, wo wir eine Verpackung hatten, die so aussah, dass man einen Garnelenkranz kauft und der wirklich wie so ein Kreis angeordnet ist. Also 360 Grad, einmal komplett rum. Beim Auspacken merkt man dann aber, oh, das ist gar nicht 360 Grad, sondern nur der offene Teil der Verpackung besteht aus Garnelen und der Rest ist einfach Plastik, die die Garnelen so in der Form halten, dass es nach Kreis aussieht, aber es ist kein vollständiger Kreis.
1: Und diese Annahme hat dich beeinflusst, dieses Produkt dann auszuwählen?
0: Genau, also man man denkt dann irgendwie, ach ja, es ist doch eigentlich äh, sieht doch eigentlich nach einem großen Kreis aus. Äh, da sind wohl viele Garnelen drin und wenn du es dann kaufst, irgendwie merkst du ja, okay, es ist vielleicht äh, gerade mal ein Drittel von dem, was ich erwartet hätte oder ich weiß nicht mehr genau, wie viel es dann letztlich war. War auf jeden Fall deutlich weniger, als man so dachte. Ja, ein anderer Aspekt, den ich auch ganz spannend fand äh, in einem Artikel, hat jemand auch die Portionsgrößen auf den Essenspackungen äh, als Dark Pattern eingeordnet. Ne? Also wenn auf einer Kekspackung irgendwie draufsteht, eine Portion Kekse hat so und so viel Kalorien, dann muss man nochmal genau hingucken, was definiert denn der Hersteller jetzt eigentlich als eine Portion Kekse? Manchmal ist es dann vielleicht irgendwie nur ein einziger Keks, obwohl niemand, der diese Kekspackung kauft, wirklich nur einen einzigen Keks essen würde. Und der Trick ist dann natürlich, dass man denkt, ach, das sind aber nicht so viele Kalorien. Ja, kann ich gern mal mitnehmen, äh, scheint wohl relativ gesund zu sein. Wenn ich dann meine normale Keksportion esse, die halt nicht nur aus einem Keks besteht, dann habe ich vielleicht doch etwas mehr Kalorien konsumiert, als mir das bewusst war. Ja. Das ist ja nicht nur ein Thema der analogen Welt, sondern vor allen Dingen natürlich auch ein ganz digitales Thema. Also wenn wir uns Webseiten angucken, wenn wir uns soziale Netzwerke angucken oder auch Apps, insbesondere auch Spiele-Apps, dann bleibt man eigentlich kaum verschont vor diesen Dark Patterns. Ähm, bevor wir jetzt mal so ein bisschen gucken, was es eigentlich für Kategorien von Dark Patterns gibt, haben Jenny und ich ein paar Beispiele
1: mitgebracht. Genau, wir würden euch die Beispiele kurz vorstellen und ich fange einfach mal mit dem ersten an. Folgende Situation … Ich habe auf einer Webseite ein Benutzerkonto angelegt, das brauche ich jetzt nicht mehr und möchte es daher gerne löschen. Äh, mein erster Gedanke, um das Ziel zu erreichen, wäre die Kontoanstellung aufzurufen. Da findet sich auch relativ viel, leider keine Funktion Konto löschen. Tatsächlich muss ich zum Ende der Startseite scrollen und auf den Link Kundenservice klicken und dann auf den Button Kontaktieren Sie uns. Dort gibt es dann ein Dropdown-Menü, in dem ich Fragen zum Datenschutz auswähle und danach Datenschutzauskunft. Und nun endlich im nächsten Dropdown-Menü der Heilige Kral, Konto schließen und Daten löschen. Jetzt gebe ich nur noch im Textfeld meinen Namen ein und schicke die E-Mail ab. Innerhalb der nächsten zwölf Stunden sollte ich dann eine E-Mail bekommen, welche mir die Folgen der Kontolöschung beschreibt. Diese muss ich dann bestätigen und nun endlich haben wir es geschafft. Das Konto sollte innerhalb der nächsten 24 Stunden gelöscht sein. Was denkst du, Kai? Ist die Geschichte wahr oder frei erfunden?
0: Ja, ich fürchte, das ist leider wahr. Also ich habe auch schon an der einen oder anderen Website mal versucht, meinen Account zu löschen. So kompliziert war es glücklicherweise noch nie, aber ich fürchte, das könnte wahr sein.
1: Ja, das Ganze ist tatsächlich passiert und sogar bei einem Anbieter, den wir alle kennen, nämlich Amazon, wie würdest du das einschätzen? Also wenn du das Ganze jetzt auf einer Skala von 1 bis zehn bewerten müsstest, wobei 1 ganz harmlos ist und zehn sozusagen der Vater der Manipulation, wie würdest du das einschätzen?
0: Also das ist schon echt tricky, gerade weil es dann auch irgendwie unter den Datenschutzaspekten versteckt ist. Ich denke, das ist eine solide Acht vielleicht. Ne? Wie siehst du es?
1: Das würde ich auch so bewerten. Mir wird es ja als Nutzer absichtlich schwer gemacht, etwas zu tun, das dem Unternehmen schadet, nämlich die Löschung des Benutzerkontos. Das ist schon eine deutliche Acht.
0: Okay, ich habe auch noch ein Beispiel mitgebracht und zwar nehmen wir mal an, du willst einen Flug buchen bei einer Airline im Internet und hast jetzt schon alle möglichen Daten eingegeben, die haben dir schon den Preis genannt, so und so 400 Euro und jetzt klickst du weiter und dann bieten die dir ja ständig irgendwie so Versicherungen an. In dem Fall dann eben auch. Und du suchst den Knopf für, ich brauche keine Versicherung, ich will keine Versicherung. Den Knopf gibt's nicht. Ähm, du musst tatsächlich in dem Dropdown-Menü, in dem das Land, in dem du wohnst, angegeben werden soll, den Punkt K anscrollen und beim Punkt K steht dann K wie keine Versicherung gewünscht. Und erst wenn du auf diesen Punkt kommst, kannst mhm. du die Versicherung abbestellen. Was meinst du? Ist das echt oder habe ich mir das ausgedacht?
1: Ich würde behaupten, dass es ist tatsächlich so passiert.
0: Ja, genau. War eine Fluglinie, die das tatsächlich so gemacht hat. Und zwar Ryan, ja, ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schlimm findest du das?
1: Also würde ich auch ähm, mit einer sieben mit einer bewerten. Also man kennt das schon oder das ist mir selbst auch schon passiert. Ich kenne das, dass man irgendwie aktiv anklicken möchte, dass man eben keine Versicherung möchte und dann da auch immer so ein bisschen der Unterton mitschwingt. Ja, ich bin so unverantwortlich, ich möchte keine Versicherung abschließen. Aber dass du dann tatsächlich eine Anleitung benötigst, überhaupt die Möglichkeit zu finden, keine Versicherung auszuwählen bzw. ohne Versicherung zu buchen, das ist mir jetzt so auch noch nicht begegnet.
0: Nee, glücklicherweise habe ich es selbst auch noch nicht erlebt, aber genau, es gibt äh, einige Artikel darüber, gab natürlich dann auch entsprechend Aufregung. Mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr so. Ich habe schon länger keinen Flug mehr gebucht, aber echt schon ein bisschen tricky. Also ich würde da auch äh, mindestens mal eine 7, vielleicht sogar auch wieder eine 8 geben. Ja. Kommen wir zu dem nächsten Beispiel von dir.
1: Für mein zweites Beispiel müsst ihr euch folgendes Szenario vorstellen. Ihr spielt auf eurem Smartphone ein Spiel, es muss ein grüner Button angeklickt werden, um das Spiel zu starten. Mithilfe eines grünen Buttons wird dann ein Level ausgewählt und ihr drückt einen grünen Button, um das Spiel dann zu starten. Nach Beendigung der ersten Spielsequenz wird das Spiel mit einem grünen Button fortgefahren. Jetzt ist es allerdings so, dass ihr einige Spiele verloren habt und keine Leben mehr besitzt. Dennoch, weiterspielen zu können, müsst ihr zusätzliche Leben kaufen. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, welche Farbe der Kaufbutton hat. Genau, er ist grün.
0: Das klingt fast zu gemein, um wahr zu sein, aber... Wenn du dir dieses Beispiel rausgesucht hast, dann gibt es das wahrscheinlich wirklich, oder?
1: Ja, tatsächlich ähm, gibt es eine App, die das äh, genauso äh, gestaltet hat. Der Spieler wird quasi... Konditioniert. Mm. Er verbindet dann irgendwann mit dem mit diesem grünen Button eben das Fortfahren des Spiels
0: mm.
1: und ähm, liest dann vielleicht irgendwann nicht mehr ganz äh, so genau, was auf diesem grünen Button steht und schon bin ich in die Falle getappt.
0: Das ist echt fies, vor allen Dingen, weil ja auch also durchaus gerne mal Kinder spielen, die ja vielleicht dann auch noch gar nicht lesen können oder so, die dann halt einfach nach der Farbe gehen oder so. Ja, klingt echt mies. Kurz äh, zur Skala, wie, wie, wie schlimm fandst du den grünen Button, als du das gesehen hast?
1: Ich würde das mit einer soliden 6 bewerten. Ich habe zwar die Möglichkeit, wenn ich sehr aufmerksam bin, das mitzubekommen, aber diese farbliche Gestaltung hat bei mir unterbewusst äh, so einen Effekt, dass ich eben leicht dazu verleitet bin, eben nicht mehr genau zu lesen. Was steht denn jetzt auf diesem grünen Button?
0: Ja, würde ich fast noch eine Ecke höher greifen, also würde ich bei der 7 äh, sein. Es hat ja dann auch handfeste finanzielle Folgen, wenn, wenn du halt dich irgendwie verklickst und dann Spielewährungen kaufst. Das ist auch schon echt tricky, so muss man genau hingucken irgendwie, ne? Okay, nächstes Beispiel. Soziale Netzwerke haben ja eigentlich immer so einen Button, um den Feed zu aktualisieren. Oder beziehungsweise einen Mechanismus, um den Feed zu aktualisieren. Bei vielen Apps ist es ja einfach so, dass du wischen musst in eine Richtung. Wenn du am PC unterwegs bist, kannst du ja meistens auf den Twitter oder auf den Facebook-Button drücken, damit es aktualisiert wird. Jetzt sind diese Button aber so programmiert, dass man nicht so genau weiß, was da genau passiert. Und zwar gibt es verschiedene Optionen. Die eine Option ist, du kriegst einen komplett neuen Feed mit ganz neuen Beiträgen, die du vorher noch nicht gesehen hast. Die andere Option ist, du kriegst deinen alten Feed mit ein paar neuen Beiträgen und die dritte Option ist, dass gar nichts passiert. Man denkt dann vielleicht irgendwie, huch, äh, warum passiert jetzt gar nichts, ähm, klicke ich vielleicht nochmal oder so und das Ganze soll quasi dazu beitragen, dass man so einen kleinen Belohnungsschub bekommt, wenn dann doch mal der komplette Feed aktualisiert wird und man wirklich ganz viel neuen Inhalt angezeigt bekommt. Was meinst du? Ist das echt oder habe ich mir das ausgedacht?
1: Ist mir tatsächlich selbst schon passiert, daher ja, das, das ist echt.
0: Das ist tatsächlich echt, genau. Also wirklich so Slotmaschinenmäßig, ne? wie beim einarmigen Manditen, wie äh, irgendwie im Casino. Du weißt nicht so genau, was kommt und das hat eben dann halt Methode, um einen am Bildschirm zu fesseln. Genau. Dann würde ich dich nochmal fragen, äh, wie findest du das auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Würde ich die 4 auswählen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ne? Gerade jetzt so auch im Vergleich zu der Spiele-App mit, mit dem grünen Button hat noch eine andere Qualität irgendwie. Ne?
1: Ja, es hält mich zwar länger an der App, aber es hat jetzt keine unmittelbaren Folgen außer dem Zeitverlust.
0: Okay, ja, dann schauen wir doch mal. Ähm dass wir diese Dark Patterns mal so ein bisschen sortieren. Inzwischen gibt es schon ein bisschen Literatur dazu. Ein paar Links findet ihr in den Shownotes. Ähm, zum Beispiel nehme ich auch einen Beitrag vom äh, norwegischen Verbraucherschutz, der sich mal die Mühe gemacht hat, das ein bisschen ähm, einzuordnen und so ein bisschen zu kategorisieren. Was gibt's da eigentlich? Zum einen gibt es relativ viel mit den Default-Einstellungen, denn die Standardeinstellungen, die verändert man ja nicht unbedingt. Vor allem, wenn die Einstellungen vielleicht sogar noch besonders versteckt sind. Da macht man sich die Faulheit der Menschen so ein bisschen zunutze. Zweite Kategorie, die der norwegische Verbraucherschutz da identifiziert hat, ist so das, was man vielleicht als Mühe übersetzen könnte. Alles, was uns Mürbe macht. Warum braucht es eigentlich 100 Klicks, um ein Abo zu kündigen, aber einen einzigen Klick, um es abzuschließen? Wir haben es ja vorhin gehört von äh, Jennys Beispiel bei der Amazon-Kontolöschung. Also aus Versehen passiert einem sowas nicht. Ähm, das muss man schon ganz gezielt machen. Da muss man ja dann sogar irgendwie wissen, okay, wo klicke ich da jetzt? Da braucht man ja fast eine Anleitung dafür. Ne?
1: Genau, ich würde sagen, du brauchst definitiv eine Anleitung.
0: Und das ist dann schon echt bitter. ne? Man arbeitet quasi mit der Mühe der Leute, weil wir wissen alle, manchmal äh, lassen wir uns relativ leicht mürbe machen. Wenn etwas zu viel Mühe kostet, denken wir uns ja, okay, dann lösche ich das wann anders. Und wann anders habe ich es dann vielleicht wieder vergessen. Und mein Account bleibt weiter bestehen. Kategorie Nummer drei wäre dann so Framing. Wenn man eine Newsletter bestellt, ähm, dann ist das ja auch manchmal schon äh, auf eine bestimmte Art und Weise geframed. Zum Bestellen kannst du Ja, ich liebe Angebote anklicken und zum Nicht-Bestellen musst du anklicken Nein, ich bin reich, weil sich irgendwie niemand als reich sehen will oder als reich beleidigen lassen will, klickt man dann im Zweifelsfall halt doch irgendwie Ja, ich liebe Angebote. So ein ähnliches Beispiel hattest du ja dann eben auch schon, wenn du quasi eine Versicherung abschließen willst oder nicht abschließen willst und dann die Wahl hast zwischen Ja, ich lasse mich versichern oder Nein, mir ist dieses unglaubliche Risiko, das da mir droht, bewusst.
1: Genau, ich übernehme das Risiko selbst und bin unverantwortlich und buche meine Reise auf diesem Reiseportal, ohne dabei auch noch eine Versicherung abzuschließen. Das fällt in dieselbe Kategorie.
0: Ja, zu diesem Framing-Aspekt kann dann auch relativ leicht so ein, so ein Shaming-Aspekt dazukommen, irgendwie, ne? dass, dass du halt die Leute irgendwie mit deiner Formulierung gezielt auch in eine Richtung treibst, weil du halt weißt, das eine kommt vielleicht besser an als das andere. Nächste Kategorie sind so die Belohnungen oder die Strafen. Ich glaube, es gibt noch diese komischen, toll, dass du fünf Jahre bei Facebook warst Hier sind deine ganz persönlichen Top-Momente, Videos, die du dann in deinem Feed teilen kannst. Ne?
1: Ja, gibt es noch. Oder die, ihr seid seit fünf Jahren befreundet, hier eure besten äh, Momente.
0: Ah, ja, ja, das ist auch sehr schön. Genau, also gibt es ja auf vielen Seiten, denke ich. Äh, auf manchen Seiten kriegst du irgendwie so Badges verliehen, wenn du halt so und so viele Jahre schon angemeldet warst oder so. Dann kann man das in deinem Profil sehen, dass du schon so und so viele Jahre auf dem Buckel hast. Quasi mit Belohnung die Leute ködern und am Ball halten. Ähm, nächste Kategorie wäre so mit Zwang und Druck zu agieren. Das ist äh, wahrscheinlich eine Kategorie, die so ziemlich eigens für Booking.com und solche Seiten geschaffen wurde. Kennt ihr Hörerinnen und Hörer ja wahrscheinlich auch, Booking.com, wo immer alles rot blinkt und gerade vor 30 Minuten hat jemand etwas weggebucht und jetzt ist nur noch ein einziges Zimmer vorhanden und du musst jetzt schnell buchen, sonst ist alles weg. Ja, finde ich auch irgendwie immer echt nervig, gerade wenn wenn dann auch im Buchungsprozess selber oder so noch irgendwelche Einblendungen kommen, so nach dem Motto, oh, jetzt aber nur noch 10 Minuten lang für dich reserviert und oh, jetzt kam noch jemand und hat schon was anderes weggeschnappt und
1: und fünf andere gucken sich das gleiche Angebot
0: an. Oh Gott, ja. Ja, so mit der Knappheit agieren und halt krass Druck ausüben auf die Leute. Ne? Ja, und da muss man natürlich dazu sagen, das ist jetzt keinesfalls irgendwie eine abschließende Liste. Also ich fürchte, ähm, da kann man sich noch beliebig viele weitere Kategorien überlegen. Ja. Das waren jetzt so die Hauptkategorien, die halt die NorwegerInnen gesehen hatten. Muss man, denke ich, auch so ein Stück weit irgendwie beobachten, wie sich das noch weiterentwickelt, ne? Genau. Wenn man sich mal die Hintergründe anguckt, warum Unternehmen eigentlich so auf diese ganzen Dark Patterns setzen, da kann man ja eigentlich sagen, so die machen sich da die psychologische Struktur von uns so ein bisschen zu nutzen, ne? nutzen das gezielt aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade was diese Konditionierung angeht, setzt man da sehr, sehr stark auf diese psychologischen Effekte, die das Ganze eben haben kann.
0: Also gerade auch irgendwie dein Beispiel mit der Spiele-App mit dem grünen Button. Das ist ja so ein Spiel mit der visuellen Erinnerung, auch deinem visuellen Gedächtnis. Ne? Du hast die ganze Zeit einen grünen Button angeklickt. Natürlich klickst du jetzt nochmal den grünen Button an. irgendwie ne. Vorher wurdest du gezielt darauf konditioniert, hm. so das zu machen. Genau. Dann natürlich auch sowas wie den Default-Effekt nutzen. Äh, ja. Der Tag hat nur 24 Stunden. Ich will nicht auf jeder Website erstmal irgendwie was einstellen, mich mit irgendwelchen Cookie-Bannern beschäftigen oder was weiß ich. Und das wissen die Anbieter auch. Deswegen machen sie halt die Standardeinstellungen nicht unbedingt immer so in unserem besten Interesse. Und dann ein weiterer Punkt, auch so das Information-Overload. So ein bisschen der psychologische Effekt, wenn man die Leute mit mit Informationen so zuballert, dass sie die wichtigen Dinge gar nicht mehr so richtig erkennen können, dann kannst du da alle möglichen Aspekte drin verstecken, die die Leute dann nicht mehr erkennen. Ja, und du lähmst sie auch so ein Stück weit, dass sie dann halt vielleicht äh, sich einfach nicht die Mühe machen, da in jeder, in jedem Kleingedruckten zu gucken, was steht da noch alles drin. Dann kann es schon echt fies werden irgendwie, ne? Deswegen habe ich auch so eingeleitet mit Verhaltenshacking, ich kenne das ja von mir auch, ich habe doch auch keine Lust irgendwie 24 Seiten AGB zu lesen, wenn ich mich bei irgendeinem neuen Portal anmelde und das wissen die Anbieter dann eben auch und es gibt überhaupt keine Anreize dafür, die AGB möglichst kurz, möglichst verständlich zu machen. Aus Anbietersicht ist es eigentlich sinnvoll, möglichst lange AGB zu machen, weil da kann man dann irgendwelches Zeug verstecken, was die Leute dann im Streitfall zum ersten Mal sehen irgendwie, ne?
1: Wir bestellen so häufig im Internet oder erstellen irgendwo Benutzerkonten. Niemand liest sich bei jedem Mal die gesamten allgemeinen Geschäftsbedingungen durch.
0: Ja, ja, das, das kennen wir glaube ich auch alle aus dem Postfach irgendwie, dass äh, dann wieder irgendeine E-Mail kommt mit, wir haben unsere AGB angepasst und dann sind da die neuen AGB drin. Im Zweifelsfall vielleicht noch nicht mal die alten als Vergleich, sondern einfach nur so ein random Dokument mit den 30 Seiten neuen AGB. Ja, wer guckt denn wirklich, welche Halbzeit sich da noch geändert hat oder so. Es gibt noch einen anderen Aspekt von Dark Patterns, den ich auch spannend finde. Misst du sowas wie, wie deine Bildschirmzeit?
1: Als iPhone-Besitzerin bekomme ich einen wöchentlichen Bericht zu meiner Bildschirmzeit. Den schaue ich mir auch an und ich war schon öfter darüber erschrocken, wie viel Zeit man mit einer App verbringt oder wie viel Zeit man im Allgemeinen vor seinem Smartphone sitzt.
0: Ja und das Ganze hat dann eben auch seinen Grund, ne? also es ist quasi so eine Aufmerksamkeitsökonomie, alle Apps, alle Webseiten, die wir so nutzen, kämpfen quasi um unsere Aufmerksamkeit und weil der Markt so umkämpft ist, setzt man da dann halt an bestimmten Stellen auch bewusst auf Tricks, um uns am Bildschirm zu halten. Ein Beispiel, dass jemand, mit dem ihr gerade eine Konversation habt, gerade schreibt. Ne?
1: Ja, wozu brauche ich diese Information? Sie verleitet mich ja eigentlich nur dazu, so lange in der App zu verweilen, bis mein Gegenüber seine Antwort ähm, getippt hat und auch abgeschickt hat. Ansonsten würde ich die App verlassen und würde dann vielleicht erst wieder in 15 Minuten schauen, ob ich eben eine Antwort ja. bekommen habe. So bleibe ich dabei und möchte wissen, was jetzt kommt.
0: Ich finde, also diese Suchtaspekte sind auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil, den man bei so Dark Patterns im Blick behalten sollte. Ähm, was mich auch so ein Stück weit fasziniert hat, dass dieses endlose Scrollen quasi so alles erobert hat. Ne, Früher kam man ja irgendwann nochmal am Ende seines Feeds an. Das hat zwar schon immer auch ziemlich lang gedauert, aber irgendwann gab es ja diesen Punkt, der einem so vor Augen geführt hat, oh jetzt habe ich echt irgendwie schon die ein oder andere Stunde hier auf diesem sozialen Medium verbracht.
1: Ja, oder dieser Punkt, an dem man merkt, okay, man hat vielleicht für heute alles gesehen, was es eben genau. an News gab. Ich kann jetzt beruhigt das Handy zur Seite legen und ähm, bin auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Genau. Indem mir das fehlt, indem es quasi unendlich weitergeht, muss selbst den Absprung schaffen und dann einfach irgendwann aufhören. Hm. Mit dem Wissen, dass ich vielleicht die ein oder andere Neuigkeit äh, dann doch nicht gesehen habe.
0: Ja, das ist schon echt fies. Anderer Punkt, äh, so mit den ganzen Notifications, äh, die wir immer kriegen. Ne? Ganz gefährlicher Mix aus Zeug, der uns da in die Postfächer oder in unsere sozialen Medienkonten reinkommt. Kennst du ja wahrscheinlich auch, ne?
1: Genau, diese netten E-Mails, die mich dann immer wieder dazu bringen, die App eben zu öffnen und äh, wieder meine Zeit zu investieren. Hm. Wieso steht nicht direkt in der Notification, wer dir geschrieben hat, was für ein Bild hochgeladen wurde? Wieso kann ich das nicht direkt darüber ansehen oder in der E-Mail direkt? Nein, das geht nicht. Ich muss erst in die App, ich muss mich erst anmelden, um eben zu sehen, was genau ich verpasst habe. Hm.
0: Aber das Ganze heißt hier immer noch Recht auf Audio, deswegen äh, schlagen wir mal ein bisschen noch ähm, den Bogen zur rechtlichen Seite. Das eine oder andere, was man unter dem Thema Dark Pattern zusammenfassen könnte, habt ihr schon abgemahnt, ne Jenny?
1: Genau, also wir haben uns insbesondere mit der Gestaltung von Cookie-Bannern auseinandergesetzt. Die sind ja auch oft so gestaltet, dass ich dem Setzen möglichst aller Cookies zustimme. Ähm, den Akzeptieren-Button, den kann man quasi gar nicht übersehen, der ist meistens großgrün und springt dir fast ins Gesicht, aber jetzt finde mal einen Weg, das Setzen von Cookies abzulehnen. Dafür muss ich mich wirklich mit dem Banner auseinandersetzen, ich muss den Text lesen und irgendwo versteckt gibt es dann die Möglichkeit des Ablehnens. Ähm, genau das haben wir abgemahnt auf der Seite Chefkoch, die daraufhin ähm, ihren Cookie-Banner auch überarbeitet haben. Mhm. Ebenfalls sehr beliebt sind ähm, voreingestellte Häkchen und Schieberegler. Ich habe hier zwar die Möglichkeit, bestimmte Cookies, eben Statistik- oder Marketing-Cookies abzuwählen, aber ich muss diese eben aktiv deaktivieren wenn die Webseite sie schon voreingestellt hat. Das ist mit Mühe verbunden und seien wir mal ganz ehrlich, auf der vierten Seite bin ich dann so genervt davon, dass ich dann doch wieder alles so lasse, wie der Webseitenbetreiber es mir eben voreingestellt hat und ich auf alle akzeptieren klicke.
0: Zumal man, wenn man die Kategorien nur lang genug macht, dann geht das ja schon auf einer Seite irgendwie nicht mehr. Ne? Wenn du 50 verschiedene Kategorien hast und jedes Werbenetzwerk seinen eigenen Häkchen hat, dann Kannst du das ja auch gar nicht mehr auf, bei jedem Häkchen wegmachen.
1: Das überhaupt nicht. Und auch selbst, wenn es irgendwie nur drei, vier Kategorien sind, die ich dann eben abwählen muss, ist das wirklich ätzend, wenn man sich mal überlegt, ähm, auf wie vielen Seiten wir tagtäglich unterwegs sind. Wenn wir ähm, dieses Vorgehen eben bei 20 Seiten zu betreiben müssen, irgendwann hat man keine Lust mehr. Und darauf setzt ja. ähm, der Webseitenbetreiber in dem Fall, er macht es mir unnötig schwer. Ich muss Mühe aufwenden, ich muss aktiv Schieberegler bewegen, ich muss Häkchen rausnehmen, um eben nur das zuzulassen, was ich zulassen möchte.
0: Vielleicht nochmal so ein Stück Hintergrund äh, zu den rechtlichen Aspekten da. Vor allen Dingen durch das BGH-Urteil aus Mai 2020 hat sich noch mal ein bisschen was geändert, ne?
1: Genau. Der BGH hat im Mai 2020 entschieden, dass eben ähm, für das Setzen technisch nicht notwendiger Cookies, also aller Cookies, die für die Funktionalität der äh, Webseite ähm, nicht zwingend erforderlich sind, dass dafür eben eine Einwilligung des Nutzers benötigt wird. Da gibt es dann auch schöne Definitionen. Zum einen finden wir die im Telemediengesetz, wo es heißt, der Anbieter muss sicherstellen, dass der Nutzer seine Einwilligung bewusst und eindeutig erteilt hat. Die Datenschutzgrundverordnung geht ebenfalls auf die Definition der Einwilligung ein und beschreibt die wie folgt. Es muss eben eine freiwillige, für den bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung sein. Das ist jetzt natürlich sehr rechtlich. Aber es ähm, setzt eben voraus, dass der Nutzer zum einen informiert ist und zum anderen freiwillig einwilligt.
0: Und das ist dann eigentlich mit Tricks äh, ein bisschen schwierig, ne?
1: Genau. Also ich nehme eben die Möglichkeit einer freien Wahl, wenn ich beispielsweise suggeriere, ich habe als Nutzer keine Wahl. Ähm, Cookie-Banner sind so gestaltet, dass ich eben einen großen grünen Akzeptieren-Button habe und ähm, die Möglichkeit des Ablehnens ist dann irgendwo versteckt. Ich sehe sie innerhalb der ersten Sekunden nicht direkt, ähm, mir wird eben suggeriert, ich habe nur eine Möglichkeit, ich muss zustimmen und da bekommen wir schon mit der freien Wahl Probleme.
0: Das geht ja vielleicht sogar schon so weit, dass man wahrscheinlich die NutzerInnen gar nicht zwingen darf, sich überhaupt mit einem Cookie-Banner auseinanderzusetzen. Also eigentlich müsste man das Cookie-Banner auch wegklicken können.
1: Ja, es gibt ja einige Cookie-Banner, die schon so weit sind, dass ich eben auf einer Augenhöhe direkt einen Button habe, nur das Notwendige oder alles akzeptieren. Das steht ja dem Wegklicken quasi gleich. Ich sehe es, ich muss darauf klicken, damit habe ich nur meine Einwilligung zu dem gegeben, was unbedingt notwendig ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall noch äh, ziemlich wilder Westen mit diesen Cookies. Äh, da liegt noch einiges im Argen. Ähm, ich denke, da wird es auf jeden Fall nochmal eine extra Folge Recht auf Audio brauchen. Aber das Thema Dark Patterns ist ja auch jenseits der Cookies durchaus relevant. Wir haben es an dem ein oder anderen Beispiel schon gesehen. Und auch da stellt sich ja dann die Frage, wie sieht es eigentlich rechtlich aus? Das Problem ist so ein bisschen, wir arbeiten dann relativ schnell mit relativ allgemein gehaltenen Generalklauseln. Zum Beispiel haben wir 5 UWG, der verbietet einfach Irreführung. Die Idee von dem Gesetz ist so ein bisschen, MarktteilnehmerInnen sollen sich frei für Angebote entscheiden können, ohne Tricks und Täuschungen. Ja, gut, Irreführungen sind verboten, aber allgemeiner geht's ja irgendwie kaum, ne?
1: Genau, für jeden Einzelfall. Ähm, muss man abwägen, ob hier jetzt eben eine Ehreführung vorlag oder nicht.
0: Und das wird dann echt tricky so, wenn man halt mit diesen sehr vage gehaltenen Generalklauseln agieren muss und es ja sowieso auch irgendwie immer so ein bisschen David gegen Goliath ist, wenn die Verbraucherzentralen da mit irgendwelchen großen Unternehmen im Streit sind. Da wäre es eigentlich schön, so ein paar mehr Präzedenzfälle zu haben. Ne? Kennst du schon irgendwelche oder ist noch eher Mangelware?
1: Präzedenzfälle zum Thema Dark Pattern gibt es tatsächlich noch nicht. Es gibt jedoch Urteile, die man unter dem Thema manipulative Gestaltung einordnen kann. Zum einen sind das Angebote, die durch die Angabe einer zeitlich begrenzten Verfügbarkeit Druck auf den Interessenten ausüben Beispielsweise hat das Landgericht Bochum eine irreführung bejaht, wenn ein Online-Angebot mit einem rückwärtslaufenden Countdown-Zähler versehen ist, der nach Ablauf der Zeit von Neuem zu laufen beginnt. Der Interessent wird durch die rückwärtslaufende Uhr unter Zeitdruck gesetzt, denn er muss aufgrund der Gestaltung davon ausgehen, dass nach Ablauf der Uhr ein höherer Preis zu zahlen ist. Auch zum Thema Blickfangwerbung gibt es einiges an Rechtsprechungen, die Parallelen zum Thema Dark Pattern aufweisen bei der Blickfangwerbung wird, wie es das Wort schon sagt, der Blick durch eine auffällige Gestaltung ganz gezielt auf eine Anzeige oder eine bestimmte Aussage darin gelenkt. Oftmals ist es der Preis. In den meisten Fällen gibt es zu dieser Aussage dann irgendeinen ergänzenden Hinweis, wie zum Beispiel anfallende Zusatzkosten. In zahllosen Verfahren mussten sich Gerichte dann mit der Frage auseinandersetzen, wie dieser ergänzende Hinweis in das Angebot eingebunden werden muss und wann eine Irreführung vorliegt.
0: Ja, und das macht die Prüfung dann natürlich manchmal echt schwierig. Wenn man jetzt mal so juristische Datenbanken wie Back Online anguckt oder so, da gibt es tatsächlich dann gegenwärtig auch noch kein einziges Urteil, das wirklich auch den Begriff Dark Pattern verwendet. Also so ganz gebräuchlich scheint da noch nicht zu sein, wenngleich man eben immer mehr Literatur dazu findet. Hast du schon irgendwelche konkreten Wünsche an den Gesetzgeber? Kann man da schon irgendwas rauskristallisieren?
1: Also ich finde, Wünsche sind immer schwierig zu formulieren. Vieles in diesem Bereich ist tatsächlich ähm, gesetzlich schwer zu regeln, da detaillierte Dinge zu Design und auch der Nutzerführung geregelt werden müssten, dass es tatsächlich wirklich schwierig ist, hier ein ähm, gesetzliches Regelwerk zu schaffen. Aber ich hatte den Wunsch, dass der Gesetzgeber einfach schneller auf diese digitale Entwicklung reagieren müsste. Ähm, das hat er ja in der Vergangenheit bereits getan, und hat da auch interveniert. Wir haben zum Beispiel den, den Kaufbutton, den sicherlich auch jeder kennt. Er muss in einer bestimmten Art und Weise muss er beschriftet sein. Und wenn er das eben nicht ist, kommt kein Kaufvertrag zustande.
0: Das ist so dieses kostenpflichtig kaufen, was man in Online-Shops immer hat. Ne? Ist auf jeden Fall irgendwie alles so ein bisschen regulatorisches Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, man macht einen Weg zu, man macht ein Tor zu und ein anderes wird wieder aufgemacht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schwer. Es ist sehr viel Wandel in dem Thema.
0: Wichtig wäre aus meiner Sicht irgendwie, kommen wir zu so einem gesellschaftlichen Prozess, an dessen Ende wir vielleicht dann irgendwann auch sagen können, okay, das ist jetzt ein bestimmter Mechanismus, den wir so manipulativ finden, dass wir ihn auf jeden Fall verbieten wollen. Das wäre natürlich dann auch wieder so ein Punkt, an dem die Hörerinnen und Hörer äh, gefragt sind. Wir sind wieder bei euch. Also bringt euch ein, beschäftigt euch mit dem Thema. Wenn ihr Dark Pattern seht, dann zeigt sie uns gerne am besten mit Screenshot plus kurze Beschreibung, was ist da los, um welches Angebot geht's, wo liegt der manipulative Trick. Das ganze könnt ihr dann schicken an beschwerde@verbraucherzentrale-hessen.de, wenn ihr euch an mich wenden wollt oder wenn ihr euch an Jenny wenden wollt, könnt ihr euch an rechtsdurchsetzung@vz-rlp.de wenden. Die Adressen schreiben wir euch auch in die Shownotes. Wir gehen ja mit offenen Augen durch die Welt, aber wir haben nur zwei Augen und dementsprechend sehen wir natürlich nicht alle Angebote. Das ist immer wichtig, wenn wir solche Hinweise bekommen. Dann vielleicht noch ein paar Tipps, die wir euch so auf den Weg geben können. Jenny, magst du den Anfang machen?
1: Ich denke, dass es wie eingangs schon erwähnt, wichtig ist, sich darüber bewusst zu sein, dass solche Gestaltungsweisen existieren. Nehme ich als Kunde bzw. Nutzer wahr, dass ein Unternehmen Dark Patterns gezielt einsetzt, um mich zu manipulieren, kann ich mich mit der Frage beschäftigen, ob ich unter diesen Umständen die Produkte und Dienstleistungen weiterhin nutzen möchte.
0: Genau, wenn ihr euch noch ein bisschen näher aufklären wollt, was es so an Beispielen für Dark Patterns gibt, wir haben euch ein paar Quellen zusammengestellt. Was mir so für die Selfcare irgendwie geholfen hat, gerade so gegen süchtig machende Patterns. Ich habe vor dem Schlafengehen eine strenge Regel eingeführt, dass ich quasi eine Stunde vor dem Schlafengehen immer ohne Bildschirm verbringe und auch wenn der Feed dann eigentlich munter weiter scrollen würde, schaffe ich halt mit so einer klaren Regel dann zeitnah ins Bett zu gehen und und halt genügend guten Schlaf zu bekommen. Das hat mir super geholfen. Vielleicht fällt euch da ja auch irgendwas ein, was ihr so als klare Regel formulieren könnt, um da einfach so ein bisschen Kontrolle wieder zu gewinnen gegen diese süchtig machenden Dark Patterns. Und ansonsten darf mich bei dir bedanken, Jenny. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht mit dir über Dark Patterns zu sprechen.
1: Ja, das Kompliment kann ich nur zurückgeben.
0: Wenn ihr also das nächste Mal euren Samstagabend mit einem Computerspiel verbringt und euch dafür schlecht fühlt, kann man euch vielleicht ein bisschen damit trösten, dass da hochbezahlte ExpertInnen daran gearbeitet haben, dass ihr so viel Zeit mit diesem Spiel verbringt. Dann hat dieses Verhaltenshacking also gewissermaßen einfach geklappt. Ich hoffe, wir konnten euch irgendwie zeigen, warum es sich lohnt, die Tricks der Anbieter mal etwas genauer zu hinterfragen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Kritik, Ideen, Just-Verbraucher-Things loswerden wollt, schreibt mir gerne eine Mail an podcast-verbraucherzentrale-hessen.de. Ansonsten war es das von uns. Vielen Dank für euer Interesse. Liebe Grüße und bis bald. Recht auf Audio. Der Podcast der
1: Verbraucherzentrale Hessen.